0: Herzlich Willkommen zurück, mein Name ist Felix Höfelborn von Wir machen Trader und ich möchte dich recht herzlich zu unserer zweiten Episode hier von unserem Trading Podcast begrüßen. Heute möchte ich einfach mal ein bisschen mit dir darüber sprechen, welche Kategorien es von Fehlern im Trading gibt und wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, dass ich einen großen Trade verloren habe, nachdem ich meinen besten Tag hatte und seitdem ist es schon wieder über eine Woche her und mein Aufwärtstrend in meiner Equity Curve geht weiter. Also ich habe diesen emotionalen Drawdown überstanden. Ich bin die richtigen Schritte gegangen, um wieder in die Spur zu kommen und meine Rücksetzer, nachdem ich neue Hochs gemacht habe in meiner Equity Curve, also kleinere Verlierer zu bekommen, nicht mehr diese großen Verlierer zu bekommen. Es sieht also sehr, sehr gut aus. Ich bin auf dem Alltime High dieses Jahr und mein Trading wird immer, immer besser. Und ein, eine Sache, die dafür sehr entscheidend ist, ist die Fähigkeit, die ich mir so langsam aneigne, dass ich wirklich die Fehler in Kategorien teilen kann. Und die erste Kategorie, beziehungsweise wie wir Fehler einteilen können, müssen wir so ein bisschen anders betrachten. Wenn wir also einen Trade verlieren, müssen wir erstmal sagen, wir müssen objektiv bleiben und gucken, haben wir den verloren, weil der einfach ein Verlierer war, haben wir also alles richtig gemacht. Und umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass wir einen Trade gewinnen, wo wir alles falsch gemacht haben. Das ist natürlich Glück, das müssen wir aber auch ehrlich anerkennen und sagen, hier ja, hatte ich Sauschwein, hier habe ich alles falsch gemacht und da, nur weil ich jetzt hier Geld gewonnen habe, das ist kein gutes Trading. Mache ich das noch eine Woche weiter so, dann wird sich das übel rächen und dann müssen wir einfach selbstkritisch sein. Es heißt also, ja und das ist ein völlig anderer Bereich, also es ist nicht wie im normalen Job, dass wenn man Geld macht, hat man einen guten Job gemacht, sondern hier ist es genau andersrum. Hier müssen wir immer betrachten, haben wir guten Trade gemacht? Nur wenn wir einen guten Trade gemacht haben, haben wir einen guten Trade gemacht. Egal, ob das Ergebnis positiv ist, egal, ob das Ergebnis negativ im monetären Sinne ist. Haben wir einen guten Trade gemacht? Das musst du dich immer fragen. Und wenn wir jetzt so einen Drawdown letztendlich analysieren müssen, wenn wir Fehler analysieren müssen, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass unser System aktuell nicht funktioniert, weil es logische Konsequenzen hat, logische Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Oder es können emotionale Voraussetzungen nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Auf der einen Seite also die logischen Gründe dafür, dass etwas nicht funktioniert. Logisch kann sein, ich handle gerade ein System, was einfach gerade auf Grundlage der aktuellen Marktphasen nicht funktioniert. Es ist also logisch, dass ich alles richtig mache im Sinne von meinem Plan zu 100% vollen. Es ist aber auch logisch, wenn ich diesen 100% folge und er aber gar nicht zur Marktphase passt, dass es nicht funktionieren kann. Das ist was Logisches. Ich mache alles richtig. Ich verpasse gerade nur, dass der Markt nicht zu meinem Plan passt. Eine logische Konsequenz daraus wäre, das zu überprüfen. Zu überprüfen, hey, hat das was mit der Volatilität zu tun? Beispielsweise Erinnern wir zurück, wenn du vielleicht in Aktien interessiert bist, hatten wir am 2. Februar ähm, Absturz im S&P 500, im Dow Jones. Das war so der Tag, seitdem wir wieder hohe Volatilität in den Märkten sehen, in den US-Märkten. Und wenn du ein System hattest, was wirklich funktioniert, wenn der WIX, also der Volatilitätsindex, der so ein bisschen Angst beschreibt, der die Volatilität beschreibt, wenn dein System also funktioniert, wenn der Wix unter 20 ist, unter 15 ist, also eine ganz kleine Volatilität vorhanden ist, und auf einmal sind wir im Wix über 20, also eine hohe Volatilität, dann kann es einfach sein, dass dein System nicht mehr funktioniert. Die logische Konsequenz wäre, dies zu überprüfen, dass du schaust, seit wann funktioniert dein Trading nicht mehr. Die logische Konsequenz wäre zu sagen, okay, was funktioniert denn, wenn der Wix über 20 ist? Was funktioniert, wenn der Wix über 25 ist? Und was kann ich dann daraus ableiten? Ich könnte mir quasi einen Trading-Plan bauen, Trading-Buch, einen Plan, wo ich sage, das ist mein Setup, was ich handle, wenn der Wix unter 20 ist. Also, du hast einen klaren Businessplan dafür, was ist, wenn die Volatilität im Normalbereich ist. Sobald du siehst, okay, du kommst heute halt in die Training Session und du siehst, die Volatilität hat zugenommen, die Futures sind runter, du siehst, der Wix ist angestiegen oder steigt heute an, es sind irgendwelche Nachrichten, die nicht gut sind, Volatilität ist erhöht. Du siehst also genau diese große Volatilität, du siehst, dass der Wix hoch ist. Dann nimmst du deinen zweiten Businessplan raus und sagst, okay, heute, heute verkaufe ich keine Pizza, heute bin ich der Sushi-Mann, Ich fange also mein zweites Business, meinen zweiten Business-Standpunkt, der ist heute angebracht, wenn diese Voraussetzungen bestehen. Das ist etwas, wie wir logisch was ableiten können, wie wir logisch erklären können, warum etwas nicht funktioniert. Vielleicht sind es fundamentale Änderungen. Kannst du also anhand eines Datums, anhand einer Entscheidung, vielleicht EZB-Entscheidung, wenn du beispielsweise den Euro-US-Dollar handelst, kannst du da etwas ableiten. Siehst du also, Wenn Draghi beispielsweise gesprochen hat, äh, beim bestimmten Meeting, dass sich das wiederholt und dass du da, sage ich mal, einen Monat in der Phase danach nicht erfolgreich handelst. Du machst zwar alles richtig, aber es funktioniert nicht. Das könnte dir Aufschluss darüber liefern, ob vielleicht Großmarktteilnehmer, egal wie jetzt technische Bilder aussehen, ob sie dann letztendlich einfach ihr Portfolio umschiften, ob sie fundamentale Trades machen, ob sie eine neue Richtung einlenken. Denn wenn wir häufig technisch handeln und nur technisch handeln, dann ist es natürlich so, dass wir einen Durchschnittswert haben, der natürlich auch über 100 Trades funktioniert. Aber wenn wir mal eine kurze Phase haben, wo wirklich fundamental was ändert, dann dauert es extrem lange, bis wir durch so einen Drawdown gehen und es dauert extrem lange, bis das wieder funktioniert. Das können Tage, Wochen sein, aber auch Monate, je nachdem, was du für Trading machst. Und vielleicht können wir einfach herausfinden, dass es genau diese Phase ist, nachdem so ein großes fundamentales Ereignis war, wo dein Trading kurzzeitig einfach nicht funktioniert. Und vielleicht kannst du in der Phase genau das Gegenteil machen. Also die Hypothese wäre: macht genau das Gegenteil in der Phase von deinem ursprünglichen System. Und dann kannst du das Ganze wieder testen und auswerten. Und vielleicht ist das dann etwas, was deine Leistung grundsätzlich verbessert. Auf der zweiten Seite haben wir jetzt die emotionalen Gründe und das war etwas, was ich bereits in der ersten Episode angesprochen hatte. Wir haben also die emotionalen Gründe und emotional heißt, okay, ich habe mich gut gefühlt, ich hatte meinen besten Gewinnertag des ganzen Jahres, meiner ganzen Karriere und das war ein Hammertag, also ich habe wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht, ich habe Risiko aufgestockt, als ich gemerkt habe, ich bin hier in der Position und ich kann weiter Risiko hinzufügen, also ich habe... Ich habe genau das gemacht, was ich mir eigentlich vorgenommen habe für meinen besten Tag und es hat funktioniert. Und am nächsten Tag verliere ich so groß, das war mein viertgrößter Verlierertag. Und das ist schon mal gut, dass es nicht der größte Verlierertag war, aber dennoch, ja, da wieder die Frage: An dem Tag muss ich mich fragen, war das emotional oder war das logisch? Habe ich hier irgendwas gemacht, was nicht mit dem Markt im Einklang stand oder war es emotional? Und emotional kann heißen, ich bin vielleicht noch aufgeregt im Sinne von, ich habe nachts vielleicht schlecht geschlafen, weil ich über meinen Gewinner nachgedacht habe, weil ich mir vielleicht ausgemalt habe, wenn ich noch so und so viele Gewinnertage davon habe, was passiert in meiner Karriere. Wenn ich schlecht schlafe durch diese Emotion, dann bin ich am nächsten Tag nicht ausgeruht. Vielleicht habe ich mich deswegen nicht perfekt vorbereitet. Meine Mangelnde Vorbereitung basiert dann dementsprechend auf dieser Tatsache, dass ich emotional war. Und das zieht sich natürlich durch den ganzen Tag und kann dann letztendlich im schlechten Trading resultieren. Das ist also etwas, was ich mich tagtäglich frage und was an dem vorhandenen Tag sicherlich der Fall war. Also... Das sind jetzt zwei Dinge, an denen du persönlich arbeiten kannst. Auf der einen Seite die logischen Gründe, auf der anderen Seite die emotionalen Gründe. Das möchten wir im Folgenden noch näher ausschmücken. Ich möchte dir noch weitere Beispiele geben. Ich bin aktuell unterwegs und daher möchte ich mich auch nochmal für die Akustik aktuell entschuldigen. Es halt ein bisschen, aber mir war es jetzt wichtiger, eine Nachricht rauszubringen an dich, bevor ich sage, okay, ich verschiebe das Ganze wieder, weil ich gerade eine schlechte Akustik habe, weil es ein bisschen halt. Ich bitte um Nachsicht und ich hoffe, dass dir diese zwei Punkte allein schon ein bisschen geholfen haben, dass es auch im Trader so geht, der das schon viele Jahre macht, der immer noch besser wird und natürlich besser werden muss, gar keine Frage, aber dass das wirklich was ist, durch was du gehen musst. Du musst diese Gründe finden, du musst besser werden, du musst emotional besser werden und du musst auch auf der anderen Seite die logischen Ursachen besser verstehen und besser darauf agieren können. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns bzw. wir hören uns in der nächsten dritten Episode. Das Thema ist noch nicht ganz klar, aber ich denke, dass mein Trading-Alltag mir noch eine Menge Beispiele liefern wird, was ich dir an die Hand geben kann. Dementsprechend wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.